0: Amém, gente? Bom, eu, na verdade, domingo passado, pretendia encerrar o tema que nós estávamos pregando, que era ah, aqueles a quem Deus busca, aqueles a quem Deus procura, né? É, e eu ia encerrar mesmo, já, nós já temos o tema que nós vamos falar na próxima, a partir de do domingo que vem, que seria esse domingo, mas eu me senti muito incomodado de encerrar é, esse tema, sem falar da atitude de Davi que fez com que ele se destacasse mais do que quando, por exemplo, ele venceu o gigante Golias. Então, poxa, eu estava essa semana na minha sala, ali no meu escritório, e eu estava pensando, mas não é justo eu terminar o tema sem falar do ponto alto da vida de Davi. Então, eu decidi estender para mais esse domingo, e domingo que vem, aí nós vamos para um novo tema, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, né de repente sua Bíblia está no celular, vai lá para 2 Samuel, no capítulo 7, é, no domingo passado nós falamos sobre quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, para ficar no palácio, junto com ele, os irmãos lembram disso? Então a arca da aliança é, estava numa numa outra casa, tem toda aquela história, foram acudir a arca que estava para cair, usar, morreu. O único que deu sorte foi Eleazar. Lembraram? Sorte Eleazar, lembraram, né? E ele traz a arca para dentro do palácio, mas depois de algum tempo ele se incomoda também pela arca estar é, no lugar onde ela está, então eu quero ler o texto aqui para que você entenda é, o que nós vamos falar aqui hoje, como eu disse, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim, o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso, está aí na televisão, tá? o versículo está aí, é a NVI, tá? tá na NVI aí, gente, no tá? o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso, de todos os seus inimigos ao redor, Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro. Cedro é uma madeira nobre. Enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então, Davi trouxe a arca da aliança. Ela, ela morava, ela ficava num tabernáculo, numa tenda. Que é aquela tenda de, de, de Moisés, lembra? Os tecidos e assim por diante, e a Bíblia diz que Davi se incomodou, porque ele falou poxa, eu moro num palácio de cedro enquanto a arca da aliança que é o símbolo da presença de Deus, mora debaixo de tecidos, numa simples tenda, é o que diz aqui Natã respondeu ao rei faz o que tiver em mente, pois o Senhor está contigo, e naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: abre aspas, agora é o Senhor falando com o profeta vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? É uma interrogação, você está vendo? Então Deus fez uma pergunta para Natan fazer para Davi. Vai lá e pergunta para Davi, por favor, se ele quer fazer uma casa para mim morar, é isso mesmo? Aí a continuação diz, não tenho morada em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra tenda, de um tabernáculo para outro tabernáculo. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo. Por que vocês não me construem um templo de cedro? O mesmo material da casa de Davi. Então, o texto continua. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens, porque Davi cuidava das ovelhas onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, olha só, agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenha o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram do início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo e estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu o firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Então o que está acontecendo aqui? Davi já vinha sendo conhecido pelas muitas conquistas que vinha tendo, ele traz a Arca da Aliança de volta para Israel. Depois de algum tempo, a Bíblia diz que ele percebe, poxa, eu moro num palácio, mas a, a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, mora onde? Numa tenda simples, isso está errado. Eu preciso fazer uma casa para Deus, você vê que o, o, a decisão dele é algo antes nunca visto, que até o próprio Deus pergunta para o profeta Natan. Por que, que Deus pergunta para o profeta Natan? Porque naquele tempo o profeta é, representava Deus diante do povo, e o sacerdote representava o povo diante de Deus. Então Deus não falava com o rei, Deus falava com o profeta, ocasionalmente ele falava com o rei no caso, mas aqui ele fala com Natan o profeta e ele fala para Natan, Natan, Davi quer construir uma casa para mim morar? Eu tenho morado em tendas e em tabernáculos desde quando eu tirei o povo do Egito, olha, desde o do, 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 do Pentateuco, aqui em Êxodo, e ninguém pensou nisso para mim, vai lá e fala para Davi que eu vou abençoar ele em tudo que ele fizer, você vê que é interessante, Davi não ouviu isso de Deus no momento que ele venceu Golias, uma baita batalha. Você não vê Davi é, surpreendendo a Deus quando ele vai para uma guerra e mata muitos inimigos. Você não vê Davi surpreendendo a Deus é, quando ele tem uma atitude de misericórdia com é, o rei Saul que o perseguia. A Bíblia fala que Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, mas ele recua. E ele fala, como eu vou, vou atentar, matar o homem segundo o coração de Deus? Eu não posso fazer isso. Mas isso não surpreende a Deus. Sabe o que, que surpreende a Deus? Quando Davi decide, eu vou estabelecer uma casa para Deus morar. Eu acho interessante isso. A Bíblia também mostra, olha, olha que detalhe. É, lá no versículo 9. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora! Quer dizer, agora. Por que agora? Porque agora é o momento que ele teve a maior revelação que ele poderia ter, que era cuidar de estabelecer uma casa para Deus. Um lugar para Deus morar. Porque ele morava bem, mas e o Senhor? Então ele fala, não, eu vou fazer uma casa para Deus morar que é o conhecido templo de Salomão. No final, Davi projetou, arquitetou. Mas a Bíblia diz que como a mão de Davi era manchada de sangue, por conta de muitas outras batalhas que ele teve, o Senhor não permitiu que ele construísse o templo para Deus morar. Então o Senhor falou, como as suas mãos são sujas de sangue, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos é, passar para o seu filho Salomão, você é arquiteta, mas Salomão constrói, e até hoje é conhecido como o templo de Salomão, que foi o projeto feito por Davi, para que o Senhor tivesse uma casa para morar, e o como eu ia dizendo, o interessante no versículo 9, é que diz, agora eu o farei tão famoso, quanto os homens mais importantes da terra, Olha, em que momento que Davi ficou famoso? Em que momento que o senhor disse que ele seria conhecido como o homem mais importante que havia na terra? Mais importante do que os romanos? Mais importante do que os gregos? Em que momento? Quando ele derrubou o gigante? Não. Quando ele foi misericordioso com os inimigos? Também não. Sabe qual o momento que, Davi, que o Senhor diz que o Senhor elevaria o nome de Davi para ser o homem mais importante da terra? Quando ele decidiu estabelecer uma casa para Deus. Aí o texto continua. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenha seu próprio lar. Então, olha, o povo de Israel foi beneficiado pela decisão de Davi. Interessante que quando você decide estabelecer uma casa para Deus dentro do seu lar, quando você decide estabelecer uma casa para Deus no ambiente de trabalho que você trabalha, todos são beneficiados. Israel todo foi beneficiado. Olha a continuação. E não mais será incomodado, acabou o incômodo de Israel. Ele tinha muito, Israel tinha muitos inimigos, como tem até hoje. Mas a Bíblia diz, vocês não serão mais incomodados. Por quê? Porque Davi teve a revelação correta. Qual a revelação? Estabelecer uma casa para o Senhor morar. Olha a continuação. Que mais de benefício ele teve? Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel. Também subjulgarei todos os seus inimigos. Quer dizer, eu vou lutar a favor de Israel. Olha, por quê? Porque Davi teve a revelação correta. E qual a revelação? Estabelecer uma casa para Deus. O que mais? A Bíblia fala, saiba também que eu estabelecerei uma dinastia. Quer dizer, os, o seu filho vai ser rei, o seu neto vai ser rei, o seu bisneto vai ser rei. E ele será o meu filho e eu serei o seu, o seu pai. Bom, são muitos benefícios aqui. Mas o ponto que eu quero focar aqui hoje não são esses. O ponto que eu quero focar nessa pregação aqui hoje é o versículo número 1. O que, que diz lá? O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso. É interessante que quando você tem o descanso do Senhor, você foca na coisa certa, os seus filhos são beneficiados, a sua casa é abençoada e os seus inimigos se tornam inimigos de Deus, ao ponto de Deus lutar por você. Mas em que momento? No momento em que você vive o descanso do Senhor. Então a Bíblia diz, o Senhor deu descanso para Davi. Quando o Senhor deu descanso para Davi... A Bíblia diz que a partir desse momento ele teve a revelação correta, qual revelação? Eu vou estabelecer uma casa para Deus, quero te falar uma coisa, o Senhor tem a revelação correta para a sua vida, para a sua casa, mas sabe quando que você vai ter ela? Quando você decidir viver o descanso do Senhor, e o descanso é crer, não existe maior expressão de fé do que descansar no Senhor. Então, quando eu confio que o Senhor está guardando, quando eu creio que o Senhor está cuidando, há descanso. E quando há descanso, eu vou na direção correta. A minha casa é abençoada, o trabalho é abençoado, minha vida financeira é abençoada, todas as coisas são abençoadas. Mas quando Deus dá descanso, por que, que eu estou frisando esse versículo 1? Porque tem o capítulo 10, 11, vai lá no capítulo 11, olha que interessante. A Bíblia fala assim, no capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Quer dizer, Israel estava enfrentando uma guerra, mas Davi estava passeando dentro do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, oitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe, o general da guerra. Envie-me Urias, o Itita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele disse, e ele disse vá descansar um pouco em sua casa. Então eu acredito que você já conhece essa história, mas preste muita atenção no que eu quero te mostrar. A Bíblia lá no capítulo 7, poucas páginas atrás, diz que o Senhor deu descanso para Davi, sim ou não? Quando o Senhor dá descanso, qual é o fruto disso? A construção da casa de Deus, bênção sobre Israel, bênção sobre a família de Davi, é, o nome de Davi se torna importante, ele se torna celebridade, conhecido, famoso, há o um estabelecimento de uma dinastia, quer dizer, é bênção para o filho, para o neto, bisneto, tataraneto, e assim por diante, porque Deus deu descanso. Mas aqui no capítulo 11, é interessante, sabe por quê? Porque o próprio Davi se dá descanso. A Bíblia diz assim, era a época da guerra. E era costume que os reis iam para o campo de batalha, não é isso que diz? Era era assim, os reis iam para a batalha. Mas Davi enviou Joabe e ele ficou no palácio. A Bíblia diz que ele acordou da sua cama macia, né? Cama de rei, provavelmente não era com como os nossos colchões hoje, lógico. Mas era com pele de muitos animais, né? Animais com pelo alto, igual aquele tapete pudo, sabe? Que é gostoso de ficar passando a mão. Ele levantou. E enquanto os, o exército dele estava guerreando, o que, que ele estava fazendo? Passeando pelo palácio. Um dia ele passa pela janela da casa, no terraço da casa dele, e vê uma janela do outro lado e uma mulher tomando banho. E ele se interessa por ela. Traz ela para o palácio. Tem relação sexual. A mulher fica grávida e manda um recado para ele. Quer dizer, para a mulher saber que, te, que ficou grávida, na época não tinha ultrassom. Passou alguns meses, pelo menos um mês, e não veio a menstruação novamente. Ela manda o um recado. Enquanto isso, o marido dela tá onde, gente? Na guerra. Guerreando por quem? Por Davi e por Israel. E Davi deveria estar tá onde? Na guerra também, mas ele se deu descanso. Aí a Bíblia fala assim, que ele manda um recado para o general. Manda Urias, que é o marido de Betseba, que eu tive relação sexual, manda ele para cá. Por que, que ele chama Urias? Para que Urias pudesse ir para casa dele, naturalmente mais de meses em batalha, o homem quer o quê? Intimidade com a esposa. Se ele tivesse intimidade, a mulher poderia continuar grávida, não tem ultrassom, não tem... O exame de DNA do ratinho. O que, que vai acontecer? O filho é de Urias. Tô livre. Só que é interessante que ele manda Urias vir. Urias vem e ele pergunta como vai a guerra. Urias responde e o que que Davi diz para Urias? Vá para casa descansar. É interessante que Davi virou senhor, ele dá descanso para ele e ele diz quem deve descansar. Aí agora, Urias, ao invés de ir para casa, fica na porta do palácio. Davi fala, como que você não vai para a sua casa? Passou dois ou três dias ele na porta do palácio, dormindo lá. Ele fala para Davi, como que eu vou para a minha casa se os meus amigos estão em guerra? Eu não vou para casa. Você vê, Urias era mais nobre que Davi. Davi estava em casa, descansando, e mandou Urias descansar. Urias falou, não vou me premiar com o descanso. O que, que Davi faz? Escreve uma carta para o general, dizendo o quê? Coloque Urias na primeira fileira de batalha. Primeira fileira de batalha, possivelmente vai morrer, e foi exatamente o que aconteceu. Urias vai para a guerra, morre, e agora Davi está isento do problema dele. É interessante essa história porque ela tem uma continuação, eu não pretendo continuar ela, mas o que eu quero mostrar para você, se você vive o descanso do Senhor, você vai ter casa de Deus estabelecida, mas se você decide dar descanso para você, a única coisa que você vai conseguir é morte e destruição. Olha aqui, nossa silêncio na congregação, hein? todo mundo pensativo. Você sabe, o descanso do Senhor não é sofá, eu gosto de falar sobre isso, o descanso do Senhor não é cama confortável. O descanso do Senhor é trabalho direcionado. Se você está vivendo na direção que o Senhor tem para você, você sente descanso. Se você é, o, é quem promove o seu próprio descanso, a única coisa que você vai conseguir é morte e destruição. É interessante porque Davi não estava num hotel. Davi estava no palácio dele. Aquela casa do lado sempre esteve lá, a janela do banheiro sempre esteve lá, mas Davi nunca tinha reparado que tinha uma mulher que tomava banho do lado. Por que que agora ele percebe? Sabe por quê? Por causa da ociosidade. Quando você começa a ficar ocioso, coisas que antes não tinham o menor valor, começam a ter valor. Coisas que antes não tinha a menor importância... Começa a ter importância. Sabe por quê? Por causa da ociosidade. Porque você mesmo, porque eu mesmo promovi o próprio descanso. É domingo. Domingo é dia de culto. Ah, não. Eu não sou religioso. Eu vou ficar em casa, vou ficar assistindo as Olimpíadas. Até porque Olimpíadas tem de 4 em 4 anos. O primeiro 100 metros da, do atletismo você está roncando no sofá. Não, eu não vou no culto, porque assim, é, hoje é dia, é, hoje tem jogo do, do nosso Palmeiras jogou ontem, né, Ortiz? Então, né, hoje tem jogo, eu não vou para o culto. Sabe o que, que é isso? Ao invés de você ter o descanso do Senhor, você está promovendo o seu descanso. Há uma grande chance de você começar a perceber que tem uma janela do lado da sua casa. Não é interessante isso? Você sabe, é... é... É tempo de orar, é, é tempo de buscar o Senhor, mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou gastando tempo com o WhatsApp, eu estou gastando tempo com o Instagram exageradamente, eu estou gastando tempo com o supérfluo, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco coisas que não tinham o menor valor começam a te consumir por completo quero dizer uma coisa para você, há um descanso que o Senhor estabeleceu para você, mas o descanso que o Senhor estabeleceu para você, não é o descanso que você estabelece, porque o descanso que eu estabeleço para mim, no final, acaba com o meu casamento, acaba com as vidas, acaba com o projeto de Deus, portanto, descansa no Senhor, mas não pense, não confunda, que o seu descanso é trabalhar muito, e juntar 3 mil reais no fim do mês, isso não é descanso, isso é janela, isso é autodescanso, o risco que você tem é de destruição. A Bíblia mostra para gente que, poxa, Davi já tinha matado gigantes, ele já tinha feito tantas coisas grandiosas, mas a Bíblia mostra para nós que Davi se torna uma pessoa importante quando ele descansa no Senhor e no descanso vem a revelação. É interessante aí o contrário, que Davi aqui não era a época de descansar, era a época dele ir para a guerra. E Israel, deixa eu te falar uma coisa, Israel lutava pelo Senhor. Há uma batalha em que o general se chamava Gideão. E a Bíblia diz assim que quando os 300 soldados de Gideão foram atacar o inimigo, eles gritaram sabe o quê? Pelo Senhor e por Gideão. Portanto, a guerra de Israel era pelo Senhor, não era por eles. Quando Davi fala, eu vou ficar em casa e vou descansar, ele está dizendo, não vou lutar pelo Senhor. Olha, eu imagino uma guerra que dura por meses. Não tem chuveiro, não tem sabonete. A comida é escassa. Os homens estão todos nervosos, porque são homens casados, e eles estão à abstinência do sexo por alguns meses. O ambiente não é um ambiente mais agradável. E é interessante que nós vemos aqui que Davi deveria ter ido para essa guerra. E é, é, é curioso que se ele vai para a guerra, ele descansa. Por quê? Porque descanso do Senhor é trabalho direcionado por ele. Se ele vai para a batalha, há descanso mas ele decide ficar em casa descansando, e há o que? Problema, morte, destruição, por quê? Porque não sou eu que promovo o meu descanso, o meu descanso é promovido pelo Senhor, e quando eu falo de descanso, eu não me refiro a você ir para a praia, eu não me refiro a você alugar um, um, pagar um resort e ficar lá uma semana, isso você tem direito, eu faço, eu adoro fazer isso, eu junto dinheiro para fazer isso com a minha família, quando eu falo de descanso, é o descanso aqui, ó, é o descanso aqui, ó. sabe quantas vezes você está em casa, dorme a noite toda, ou melhor, tem uma cama para dormir a noite toda, tem Netflix e você está em casa, mas você não sente descanso, não sente descansado, por quê? Porque existe a preocupação, existe dúvida, a ausência de fé, o descanso que eu quero dizer é o descanso que só o Senhor pode dar. E esse descanso que só o Senhor pode dar é um descanso que excede, excede a ausência de fazer coisas. É curioso ver que se Davi tivesse ido para a guerra, como era costume dos reis, ele teria se mantido guardado por Deus, vencendo a batalha, e provavelmente ele não teria tempo de ver uma mulher tomando banho pelo, pela janela. Mas o que aconteceu? A ociosidade conduziu ele para isso. Você percebe, quando você vive o descanso do Senhor, você constrói. Mas quando você vive o seu descanso, você vira um ocioso. Você pode trabalhar muito e ser ocioso. Por quê? Porque você não vive o descanso do Senhor. A Bíblia... Mostra aqui para nós que Davi, ele deu descanso para si E ele traz um homem que estava lutando pelo Senhor E fala o que para o homem? Vá descansar É interessante que ociosos querem trazer ociosos para perto de si é, é interessante que Davi aqui, ele fica embriagado com o poder Embriagado com a solidez do nome dele Ele se embriagou Sabe com que? Com o palácio Porque antes ele vivia como? De tenda em tenda De terra em terra Fazendo aliança com o povo inimigo Era um... Nós estudamos isso Agora ele está no palácio Então ele diz o que? Eu tenho direito Quando você entra por esse caminho Você começa a procurar a janela Para você ver a mulher tomando banho eu tenho direito eu tenho direito eu tenho direito de não ir no culto eu tenho direito de, res, de minha esposa me deixa no gancho não quer ter intimidade comigo eu tenho direito de ver pornografia eu tenho direito de tomar uma ou outra eu tenho direito de discutir com a minha esposa por conta do que ela está eu tenho direito quando você entra por esse caminho você começou a ficar embriagado e é interessante que o embriagado quer que o outro se embriague, então ele faz o que? Traz Urias que está lutando, traz Urias que está com o foco correto, traz Urias que caminha pelo certo, traz Urias que está lutando pelo Senhor, para ele descansar junto comigo, aí ele diz o que para Urias? Vá descansar, eu te falar uma coisa, não aceite nenhum descanso que não seja do Senhor para você. Qualquer descanso que estão promovendo para você que não vier do Senhor é destruição. Alguém pode dizer para você, separa. Olha o estado que você tá, descansa. Se for esse descanso, você vai ter destruição. Ah, vamos ter um tempo aí só dos homens e a gente pega e vai para uma casa de massagem você ama sua esposa, mas você pode também, né, poxa, é divertido, é legal, sabe o que é isso? É um descanso promovido pelo homem, a única coisa que você vai ter é destruição, morte, vai ter o indesejado, aí a Bíblia diz que, aquele mesmo profeta Natan, que Deus fala, Natan, Davi quer construir uma casa para mim morar? Diga para ele que eu abençoarei, abençoarei a família, abençoarei o, a, o país, a nação de Israel por causa da atitude dele. O mesmo Natan ouve Deus de novo. E a Bíblia mostra para nós que Deus chama Natan e fala para Natan. Natan, vai até Davi e conta uma história para ele. A história é a seguinte. Pergunta para ele... O que deve ser feito com um homem que tem um rebanho de muitas ovelhas? Ele recebe uma visita e ao invés dele matar uma ovelha e servir a visita, ele vai na casa do vizinho que só tem uma ovelhinha e mata essa ovelhinha e serve para visita. O que, que deve fazer com esse homem? Que tinha muitas, mas não tirou nenhuma do rebanho dele. Foi lá e removeu desse de um rebanho. O que, que deve ser feito com esse homem? aí Natan foi e contou a história para Davi e Davi falou, que absurdo, esse homem merece a morte aí Deus falou para Natan fala para ele que esse homem é ele e aí Natan falou, esse homem é você você pegou a única ovelha do homem sendo que você tinha esposa, concubinas e todo o reino e tudo que você quisesse você podia pedir para Deus que Deus te daria é essa a continuação da história você vê que interessante quando você dá descanso para você a única coisa que tem valor é o que você não pode ter. Ele tinha um palácio, ele tinha lazer, ele tinha o melhor vinho, ele tinha os melhores frutos, ele tinha a melhor carne, ele tinha a melhor cama de Israel, ele tinha o melhor quarto, palácio, ele tinha tudo, mas o que ele queria, o que ele não podia ter. Sabe o que é isso? Fruto do descanso promovido pelo homem. Tome muito cuidado com os descansos promovidos por você. Alguém pode acreditar que o descanso está numa carreira de cocaína. Alguém pode acreditar que o descanso está em fumar um cigarro de maconha. Até porque é natural. Você fica bem. Alguém pode acreditar que o descanso está em beber muito, dormir e aí acorda. Outras pessoas podem acreditar que o descanso está num remédio tarja preta. Ou o descanso está na igreja A. Ou o descanso está na igreja B. Ou o descanso está na igreja C. Tudo isso é ilusão. O descanso está em você de ficar uma casa para Deus. E quando eu falo você de ficar uma casa para Deus, eu não estou falando sobre você é, abrir um prédio, uma igreja. Agora eu sou o pastor e o meu prédio fica na rua tal. Não. Olha aqui para mim. Deixa eu te falar isso categoricamente. Edifique uma casa para Deus onde você mora, junto com seu filho, com a sua esposa, e com a sua nora, e com o seu genro, e com o seu pai, e com a sua mãe. É lá que você tem que edificar uma casa para Deus. E é simples para edificar uma casa para Deus. Abra mão de tudo aquilo que pode conduzir você para o seu descanso. E comece a ver o que, que o Senhor se agrada ah, nós não estamos tendo célula, que absurdo, é uma igreja em célula sem célula, eu desafio você, junta com a sua esposa, com os seus filhos, dê a mão lá na, na sala, coloque uma canção e depois ore, está feita a célula, é um desafio para você, ah, mas cansa, não, não, isso é o que dá descanso, isso é o que faz você estabelecer uma casa e faz o seu nome se tornar importante, isso é o que estabelece uma dinastia na cidade que você mora. Quem é aquele? É o filho do fulano, é o neto do ciclano. Tudo gente honesta, servo de Deus, paga suas contas em dia, participa do culto. É gente séria, é alguém diferenciado. Portanto, eu quero dizer para você que estabelecer uma casa para Deus nada mais é do que você ter uma casa, possuir uma casa onde você... Adora o Senhor junto com a sua família. Portanto, se você quer realmente é, receber tudo que Davi recebeu, porque Davi era o homem cujo Deus, cujo homem Deus procurava mais do que vencer Golias, mais do que é, ser pacificador com os, com os inimigos, como Davi foi com Saul. Mais do que qualquer coisa Mais do que a paciência de Davi Que foi consagrado rei E assumiu depois de um, mais de uma década Mais do que isso Você estabelece uma casa para Deus Quando você descansa no Senhor Comece a descansar no Senhor Comece a descansar no Senhor Você sabe Quando os dias estão maus Eu vou para o banheiro Eu vou para a minha, minha sala Eu vou para o meu quarto Eu ajoelho lá e falo Senhor me ajuda me abençoa, me dá forças, como que eu resolvo esse problema? Como que eu faço? Vai para o Senhor, porque é assim que você estabelece casa para Deus. Estabelecer casa para Deus, mais uma vez, não é abrir igreja lá no, no Tatuquara, lá no SIC, não, isso faz parte da obra, mas pouca gente sabe. Antes de Noé estabelecer uma arca Noé estabeleceu uma família Isso é tremendo Porque se Noé não tivesse estabelecido uma família Ele podia ter salvado todos os animais Mas não poderia fazer a obra do Senhor Que é crescer, multiplicar e encher a terra de filhos Portanto Todos sabem, até uma criança sabe Que Noé fez uma grande arca Mas antes de fazer uma grande arca Ele estabeleceu uma família de três filhos antes de você estabelecer uma arca e salvar tantas pessoas estabeleça uma família homem, seja o um sacerdote coloque a mão na cabeça da sua esposa ore por ela se necessário tire os dardos inflamados que Satanás coloca na cabeça da sua esposa mulher, você que é uma mulher sábia, ore pelo seu marido Mostre pra ele os pontos que não está correto. Mostre pra ele. Ajude-o. Ajude-o a corrigir os filhos. Porque homem tem dificuldade de corrigir o filho. Mulher tem mais facilidade. Homem não. Homem fala: ô, oh, para menino. Ei. Vai pra lá. Oh, derrubou de novo. Ó oh, 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 Maria. Olha lá. o oh, que ele fez. Mulher, ajude. A... Ensine o marido. Vem aqui. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fizer isso, você pega ele pelo braço e corrige ele. Vara. Dá duas varadinhas no bumbum dele. A Bíblia fala sobre vara. Sim ou não? Vai lá, faz isso. Ensina o seu filho. Não pode fazer isso. Ontem, nós estávamos tava no quarto, as crianças lá na sala, e o Levi queria brincar com um brinquedo que a minha filha estava brincando. E a gente falou não. Daqui a pouco... A minha filha falou... Pai, o Levi cuspiu em mim. Acontece isso na sua casa ou não? Davi, o Levi cuspiu em mim. Daí eu desci, peguei ele, levei para o banheiro, coloquei ele em cima do vaso, olho no olho... Davi, Levi, até é o nome do meu filho. Ó. Levi, você vai ser corrigido porque isso não se faz. A semana passada você já cuspiu no rosto do Felipe, filho do Leonan. Você está fazendo de novo, então hoje você vai levar... Três varadas, porque na semana passada foi duas Abaixa a calça <risos> Não, 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 não vai não Baixou a calça Tinha duas, baixou as duas Porque tava frio Três varadinhas ai, ai, ai. Ai. Agora vai lá e pede desculpa pra sua irmã Aí ele falou Então sobe, eu peço desculpa, mas eu não quero que você veja Você acredita? Olha o, olha o nível do orgulho Da criança de três anos Dá pra acreditar que já tem uma raiz Pecadora Eu peço desculpa, mas você não vai ver Eu pedindo desculpa o, Olha a natureza de um garoto de 3 anos Isso não é falta de educação não. Sabe o que é isso? Natureza adâmica Eu vou comer o fruto E depois eu vou me esconder Você vê que a natureza Tá lá Sabe qual é o meu papel? Estabelecer uma casa pra Deus Esse menino vai levar varada Pra amanhã não levar cacetete para amanhã não levar tiro é isso que é estabelecer casa para Deus comunidade casarão é uma igreja família mas não é uma igreja família idealizando que nós nos tornemos família é uma igreja família porque é estabelecida por família o pai, a mãe, os filhos, correção, sacerdote e assim por diante queria que você ficasse de pé no seu lugar, meu irmão e hoje nós estamos encerrando o tema feche os seus olhos oh Senhor Jesus nós queremos Pai te amar, nós queremos Senhor Jesus servir ao Senhor Pai nós queremos em nome de Jesus manifestar a vida de Deus nós queremos em nome de Jesus estabelecer casa para Deus eu quero encerrar lendo um texto lendo um texto que está lá em Salmos, capítulo 51 pode ficar de pé como você está nós vemos lá no capítulo 11 de 2 Samuel que Davi causa um grande problema quando ao invés dele ir para a batalha ele fica no palácio você percebe que acabou o espírito de voluntariado ele é rei, ele podia ficar em casa mas Davi com o espírito de voluntariado, ele iria para a guerra Prova disso que eu estou falando é a oração de arrependimento dele Está lá no Salmo 51 A Bíblia diz assim, não precisa pôr o texto não, tá? A Bíblia diz assim, porque a não ser que você consiga colocar na linguagem ARC Capítulo 51, o título do capítulo é assim, ó para o mestre de música salmo de Davi é um salmo davídico escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Betseba Natã fala para ele agora, Natan, agora Davi se arrepende a oração dele eu vou ler só três versículos a partir do versículo 10 diz assim cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim o um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria pela tua salvação E sustenta-me com um Espírito voluntário Olha que interessante Sabe o que sustentava Davi? Dando respostas corretas Um Espírito voluntário Quando acaba o Espírito voluntário Ele está disposto a descansar com seu próprio com o seu próprio poder, portanto irmãos, não abra a mão do espírito voluntário, Amém. não venha no culto porque você é obrigado, venha no culto porque você é voluntário, Amém. não toque, não ministre, porque você recebe, não participa do ministério, é, das redes sociais, das mídias, porque recebe, não pregue pastor, porque você recebe, mas faça tudo isso, com um espírito voluntário, Amém. porque é o que sustenta. Amém. O que sustentou Davi foi um espírito voluntário. Em nome de Jesus, que cada um que está aqui possa desfrutar de um espírito voluntário. Ore, mas ore porque você é voluntário. Jejue, mas jejue porque você é voluntário. Pregue, mas pregue porque você é voluntário Ministre, cante, toque Pregue, mas porque você é voluntário Porque o que sustentava Davi Era o um Espírito voluntário Em nome de Jesus Amém, aleluia Aleluia, glória a Deus Sente um minuto